0: Good morning, good morning. <ride> Un po' di applausi. Oh, mi sto preparando per una serata teatrale. Devo studiare, devo studiare. Non si può arrivare all'ultimo minuto, con l'acqua alla gola, senza preparazione adeguata, memoria labile, non curato e magari con un po' di pancetta, eh sì, i chili davanti sono i peggiori per un attore. Non puoi abbottonare la giacca, i pantaloni che ti insaccano, il bottone di sicurezza che rischia di colpire magari uno spettatore mentre faccio monologo. O dico una battuta con tanto di potenza del diaframma? No, 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 dieta, dieta, dieta innanzitutto. Prima il fisico, poi l'arte. Ovvio. Se stai bene nel tuo fisico, il personaggio che devi interpretare ne guadagna. Altrimenti non sarai tranquillo, con l'ansia che il costume non è o che ne so, in ordine, non si è messo su come una specie di coperta. No, no, non puoi fare bene la recita con tripli salti mortali nel tuo cervello. Non ce la farebbe il cervello a sollecitare la creatività. Come, vediamo un po', diceva Amleto nell'atto terzo, scena seconda, Dunque, lasciate che il vostro discernimento vi sia maestro. Accordate l'azione alla parola e la parola all'azione, poiché strafare è contrario allo scopo dell'arte drammatica, eccetera 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 dimostrare alla virtù le proprie fattezze eccetera 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 e quelli che fanno le parti dei buffoni non dicono più di quanto è scritto per loro perché ce n'è di quelli che ridono essi stessi per indurre per indurre poi quella quantità di stupidi spettatori a ridere pure, eccetera, eccetera. E ora su, andate e preparatevi per la recita. Beh, certo, aveva ragione Shakespeare. Il mestiere dell'attore non ha mai un punto di raggiungimento e quello di cui si è sicuri oggi può essere messo in discussione un domani, Mm un goccino di caffè, e gli esami non finiscono mai, e questo è veramente affascinante nel nostro mestiere, combattere sempre, migliorarsi, mettersi in discussione, in qualche modo ti senti in evoluzione, quasi una medicina contro l'invecchiamento. Un attore in fondo è sempre giovane dentro, sì, sempre pronto per nuovi ruoli, personaggi diversi da interpretare. Non è mai la stessa musica, le stesse canzoni. Ogni riferimento ad altre arti è puramente casuale. (ride) Dunque, provate un po', voi, infatti a memorizzare e soprattutto studiare ogni volta una nuova commedia e ficcarsela qua, qua, nel cervello, tutte le volte. Eh. Eh, ma questo è il bello, come dicevo prima. E visto che ho citato Amleto, ora vi lascio in compagnia dell'attore, nonché dottore Guido Manfredi. Che a proposito dirà qualcosa su questo personaggio. E io invece apro il mio nuovo copione, ma dopo un doppio caffè. E eh, insomma, eh, 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 beh, beh, ci vuole no?
1: essere o non essere. Questo è il problema. Se sia più nobile nell'anima sopportare colpi di fionda e ardi d'atroce fortuna, o prender armi contro un mare di affanni e opponendosi por loro fine. Morire, dormire, nient'altro e con un sonno dire che poniamo fine ai dolori del cuore e ai mille tumulti naturali di cui erede la carne una conclusione da desiderarsi devotamente morire dormire dormire forse sognare si sì, è qui L'ostacolo, perché in quel sonno di morte, quali sogni possano venire una volta che ci siamo cavati di dosso questo groviglio mortale? Deve farci riflettere, è questo lo scrupolo che dà alla sventura una così lunga vita? Perché chi sopporterebbe le frustate e gli scherni del tempo? Il torto dell'oppressore, l'ingiuria? Dell'uomo superbo, gli spasimi di un amore disperato, il ritardo della legge, l'insolenza delle cariche ufficiali e il disprezzo che il merito paziente riceve dagli indegni, quando egli stesso potrebbe darsi quietanza con un semplice stiletto. Chi sopporterebbe fardelli grugnendo e sudando sotto il peso di una vita faticosa se non fosse che il terrore di qualcosa, di qualcosa dopo la morte, il territorio inesplorato dalla cui frontiera nessun viaggiatore fa ritorno, sconcerta la volontà e ci fa sopportare i mali che abbiamo piuttosto che accorrere verso altri che ci sono ignoti. Così la coscienza ci rende tutto codardi. E così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida cera del pensiero e imprese di grande altezza e momento. Per questa ragione deviano dal loro corso e perdono il nome di azione.